0: مطلبی که امروز میخوایم در نظر بگیریم موضوع شاگردسازی هست خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت برید و امتها رو شاگرد بسازید و اونها رو در نام خدای تسلیس تعمید بدهید و ما هم اگر شاگردان مسیحی باشیم باید همین کار انجام بدیم تا دیگرانو بیاریم نزد نجات دهنده خودمون اما چگونه این کار انجام بدیم؟ آیا تکنیک خاصی وجود داره؟ آیا شرایطی وجود داره شیوه اون چه هست از چه راهی باید این کار انجام بدیم و به چه شیوه آیا, آیا دستور عمل خاصی برای این کار هست این موضوعی که میخوایم امروز بهش فکر کنیم در مورد مسئله شاگرد سازی اما قبل از اون بذارید بی یک سری آیات از عهد قدیم نگاه کنیم و واقعی که در عهد قدیم روی میده هچند که شاید در ظاهل هیچ ربطی به موضوع سازی نداشته باشه این واقع براتون میخونم از کتاب دوم پادشاهان فصل هفت آی سوم و اما چهار مرد جزامی بر دروازی شهر می بودند. آنان به یکدیگر گفتند چرا اینجا بمانیم تا بمیریم اگر گوییم بیایید به شهر در آنجا قهتی است و خواهیم مرد و اگر اینجا بمانیم نیز تلف خواهیم شد پس به اردوگاه آرامیان برویم و خود را تسلیم کنیم اگر ما را زنده بگذارند که جان به در اگر هم ما را بکشند خواهیم مرد پس شامگاهان برخواستند تا به اردوگاه آرامیان بروند اما چون نزدیک اردوگاه رسیدند کسی آنجا نبود زیرا خداوند چنان کرد که صدای اسبان و ارابه و لشکر عظیم به گوش آرامیان رسید چنان که به یکدیگر دیگر اینک پادشاه اسرائیل، پادشاهان حییتیان و مصریان را به ضد ما عجیر کرده تا به ما حمله آورند. پس برخاسته در تاریکی شب گریختند و خیمه ها و اسبان و اولاهایشان را همگی بر جای نهادند. آری آنان اردوگاه را همان همانسان که بود رها کرده و از بیم جان گریخته بودند. چنان جزامیان به نزدیکی اردوگاه رسیدند به ایک یکی از خیمه ها در خوردند و نوشیدند و با خود زر و سیم و جامعه برگرفتند و رفته آنها را در جایی در بیرون پنهان کردند. سپس باز گشتند به خیمه دیگری در آمدند. از اموال آنها نیز برگرفتند و پنهان کردند. آنگاه به یکدیگر گفتند ما کار خوبی نمی کنیم. امروز روز بشارت است. حالان که ما خاموش مانده ایم. اگر تا سپیده دم درنگ کنیم بلایی بر ما نازل خواهد شد. از حال بیایی تا برویم و این خبر را به کاخ سلطنتی برسانیم این واقعی تاریخی که در نظر گرفتیم و این آیات مربوط میشه به محاصره سامره در سال 891 قبل از میلاد میدیدی که سامره قوم بنی اسرائیل در اونجا ساکن بودند ده تا از های اونها و اونها خدای زنده و حقیقی رو ترک کرده بودند و پادشاه اون قوم بعد رو پرستش میکرد. براش معبدی ساخته بود و حشدارهای مکرر پیانبران رو هم نادیده میگرفت. و خداوند سرانجام برای مجازات اونها به هداد پادشاه آرام رو میفرسته تا اونجا رو نابود کنه. پادشاه آرام به سامره حمله میکنه. شهر رو به خودش در میاره و این حمله چنان غافلگیرکننده کننده است که فرصت نمیشه تا اهالی سامره انبارهاشون رو پر از آزوغه کنن لشکر حداد از راه میرسه گویی یک باره میان و دور تا دور شهر رو معاصره میکنن و منتظرن تا قهدی مردم رو از پادر بیاره و این واقعه به سرعت روی میده در اون شرایطی که در زمان باستان بود و امکانات کمی که داشتند به سرعت قهتی پیش میاد در فصل 6 آیه 25 چنین میخونیم وضعیت قحطی در شهر سامره شهر به قحطی سخت گرفتار آمد محاصره چندان به درازا کشید که سر یک الاغ به بهای هشتاد مسقال نقره فروخته میشد به قدری قحطی در اونجا شدید شده که سر یک الاغ رو که احتمالا بدنش رو قبلا سلاخی کردن و گوشتش رو فروختن سر و اون اولاغ رو اکنون به قیمت بالایی میفروشن این حیوان برای یهود نجس بود و علاوه سر و اون گوشت چندانی نداره ولی این آیه به ما میگی که گرسنگی به حدی زیاده که به هر قیمتی حاضرن تا اون رو بخرن و در آیات 28 و 29 میخونیم که چه وضعیت فاجعه باری در اونجا روی میده حتی مادرانی هستند که تفلشون رو میپزند و با زن همسای شریک میشن تا اون رو بخورن و به این شرط که دفعی بعد اون زن همسای این کار انجام بده حتی مهر و محبت مادری هم از میان رفته فشار گرستنگی تا این حد زیاده وضعیت شهر به این شکل در البته این فاجه دقیقا اون حقیقت پیوستن تهدیدی هست که خداوند بیان کرده بود در تصنیه فصل 28 در اونجا از زبان موسی خداوند گفت اگر شریعت رو حفظ کنید این برکات رو خواهید داشت اگر شریعت رو و من رو ترک کنید این بلاها و لعنت ها بر سرتون میاد این هشدار در مورد ناعتاعتی به قم داده شده بود و در اینجا ما بینیم که خداوند هیچ تفاوتی بین انسان ها قائل نمیشن کنانیان بودپرست بودن خدا رو نمیشناختن بوتهای خودشون رو خدمت می‌کردن سرزمین اونها رو خداوند گرفت و داد به قوم برگزیدهش به قوم اسرائیل حالا که قوم بنی اسرائیل وارد اونجا شدند اگر نافرمانی کنند با اونها مثل کنانیان رفتار میشه و در تسنیه 28 آیه 57 دقیقاً اون چی که به نظر غیر ممکن می رسید الان می بینیم که در سامره داره روی میده و مادری داره طفل خودش رو به اون شکل برای شکم پر کردن شکمش به قصد میرسونه. بینید ای درسی که از این واقعه میگیریم است که خدای زنده و حقیقی اگر ترک بشه از سوی یک جامعه اون جامعه در همین دنیا به مصیبت و لعنت دچار میشه. البته تک تک افراد اون جامعه مجازات نهاییشون برای جهان بعده در این دنیا ممکنه اوضاعشون مساعد باشه. خداوند یک جامعه رو در دنیای بعد قضاوت نمیکنه. این کار رو در همین دنیا انجام میده. وقتی که اکثریت اون جامعه به سوی خدایان غیر برند، لعنت خداوند بر اونجا سرازیر میشه. بلا طبیعی و غیره بر سر اونها نازل میشه. یک نمونه اش سامره است. که خداوند رو ترک کردند به سوی بعد رفتن و قحطی شدیدی اونجا رو فرا گرفته. نمونه دیگرش، مملکت اسلامیه که بدون شک تحت لعنت خدای زنده قرار داده کله یک خر رو روش گنبد طلایی ساختن و مردم نزد اون دست به دعا برمیدارند و حاجت میخوان شما میدونید توی اون امام امامرزا چه ثروت هنگفتی خوابیده مطابق تخمینی که در سال دو هزار و میلادی شده حدود 17 میلیارد دلار قیمت اون آستان قدس رضوی هست. حالا اگر روی اینترنت جستجو کنید و ببینید گرون قیمت ترین بودخانه دنیا در کجا هست. یه بودخانه هست که در, در هند قیمتش فقط کمی بیشتر از اینه. حدود 22 میلیارد دلار. این وضعیت اون مردم هست. و تا وقتی که دست دعا به سوی این بوتخانه ها و جنازه های مرده دراز میکنند وضعیت مملکت همین هست و بدتر هم میشه در اینان مادرها بچه هاشونو نیمی پزن تا شکمشون سیر کنن اما میدونید چند هزار مادر شهید وجود داره اینا بچه رو بزرگ کردن و فرستادن در راه الله سلاخی بشن به دست خودشون بچه هاشونو فرستادن تا به قد برسن و در اون مملکت ما قحطی کلام خداوند رو داریم و هر مصیبت و بلایی که بر سر مردم میاد در نهایت بانی اولیه اون خدای زنده و حقیقیه و این مجازات خداوند بر اون مملکت در اونجا نمیدونن چگونه خداوند رو پرستش کنن نمیدونن چگونه با او آشتی کنن نمیدونن چگونه گناهانشون بخشوده بشه و خیال میکنن اگر بعد از اینکه مردن جسدشون رو توی سحنه امام و یا کربلا دفع کنن مستقیم رای جنت میشن و سمیدید یک لحاظ وضعیت مملکت اسلامی بسیار شبیه سامره هست سامره رو بنحداد محاصره کرده مردم ایران رو هم یک عده بسیجی و حزبالایی به گروگان گرفتن حالا بذارید برگردیم به روایت تاریخی عهد قدیم و شکست شدنه محاصره سامره چنان که پادشاه پیامبر راستین و خداوند اون رو پیشگویی کرد در این آیات خوندیم که خدای زنده و حقیقی به شکل موجز آسای دشمنانی رو که اون شهر رو فراری کرد محاصره کرده بودند. در شب فراری میده بدون ریخته شدن حتی یک قطر خون اون لشکریان در نیمه شب صدای عربه ها رو میشنوند ترس برشون مستولی میشه چادرها و هسها و رو بر و. به جا و دست خالی در نیمه شهر و در تاریکی شهر فرار میکنند. در این شرایه در بیرون شهر چهار جوزامی است. این جوزامی چون در اون زمان ناپاک محسوب می اجازه نداشتن توی شهر باشن اونها هم در گروسنگی و با خودشون میگن چرا اینجا بشینیم تا از گروسنگی بمیریم بیاد بریم و از این لشکریان س... دشمن تقاضای غذا کنیم شاید به ما چیزی بدن از مردن خیلی بهتر هست وقتی که اون غار یا محل خفاشون رو ترک میکنن میان به سوی چادرهای دشمن می بینن که اردوگاه کاملا خالی شده آیه هش به ما میگه که به یک از خیمه ها در خوردن خوردند و نوشیدند و با خود زر و سیم و جامعه برگرفتند و رفته آنها را در جای در بیرون پنهان کردند. و بعد باز می به خیمه دیگه می رن این لشکریان ظاهرا قبل از حمله به اینجا به جاهای دیگه رفتن و چادرهاشون پر از تلا و اموال غارت شده هست حالا این واقعی تاریخی رو در نظر بگیرید دوستان عزیز به وضعیت این جزامی ها رو این میچارا از گرستنگی رو به تلف شدن بودن اما وقتی که اومدن دیدن انگار یک سفره مفصل براشون فراهم شده همه چیز آماده است و در آیه 9 جنین می خونیم. آنها به یکدیگر گفتند ما کار خوبی نمی کنیم. امروز روز بشارت است حالان که ما خاموش موندیم. تا اون لحظه به فکر خودشون بودن. یک باره به فکر مردم سامره میفتند که از گرسنگی در حال مردن هستند و اونها اون چهار نفر صرفا به فکر خودشونن. و بعد تصمیم میگیرن تا برن و این خبر خبرو این مژده نیک رو برسونن. میگن امروز روز بشارت است. وضعیت ما رو دوستان میشید تشبیه کنیم به همین جزامی ها فیز فیض رو ما دریافت کردیم ما خدای زنده و حقیقی رو پیدا کردیم رستگاری ما به رایگان هست فهمیدیم از چه راهی بخشوده میشیم چگونه به بهش میریم خدای زنده با ما آشتی کرده ما رو بدل ساخته به انسانهای دیگه هر هفته کلامش رو میشنویم هر بار از دفعه قبل مطمئنتر میشیم که این کلام خدای زنده است. و تأصف میخوریم چرا قبلاً اینها رو من نمیدونستم چرا کسی به من این رو نگفته بود ای کاش زودتر من با این حقایق آشنا شدم حالا من و شما هم دوستان عزیز باید مثل همین جزامیها ها فکر کنیم و بگیم ما کارو خوبی نمیکنیم. امروز روز بشارت هست حالا که ما خاموش مانده ایم ما دوستان ما خاربرادهای ما هنوز یک ماه از سارو در گرمای تابستان به خودشون گرسنگی و تشنگی میدن هنوز بعضیاشون پنج بار در روز به سوی یک سنگ سیاه در مکه خمراس میشن هنوز هم خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسن و ما هم ساکت موندیم بذارید دوستان شما رو تشویق کنم تا بدل بشید به فردی که دیگران رو میاره نزد مسیح اگر شما این کار را انجام بدید این کار واقعا به زندگی شما معنی و مفهوم میده و اگر پیر بشید هرگز از این کاری که انجام دادید پشیمان نخواهید شد حال به فکر دیگران باشید میدین آخونده ها و بچه ازولایی ها به تنها چیزی که فکر نمی دیگرانه اونا فقط به فکر جیب خودشون و منافع شخصیشون هستن حتی حاضرن مملکت رو بفروشن تا چند سباه دیگه بتونن قدرت رو در دست داشته باشن اما من و شما که ایمان آوردیم باید کاملا متفاوت اونا، از اونها باشیم. باید به فکر نسل حاضر ایران باشیم. باید از خودمون بپرسیم من چه کاری میتونم برای مملکتم انجام بدن چگونه میتونم مملکتم رو آباد کنم و فراموش نکنی دوستان عزیز خداوند همیشه از وسیله استفاده میکنه و اگر اراده کنه میتونی یک شبه آخوندار از میان برداره چنانکه که لشکریان بنحداد رو نابود کرد و فراری شدند بدون ریخته شدن یک قطر خون. برای خداوند هیچ کاری مشکل نیست. خداوند اگر اراده کنه میتونی یک شبه همه مردم ایران رو بیارن از مسیح مسیحی تا ایمان بیارن ولی روال معمول کار مسیح و نجات جانها این است که خداوند از انسانها استفاده میکنه. این معمولیت رو به ما داده اگر شما تاریخ کلیسا رو بخونید به خوبی می‌بینید که همیشه خداوند از یکی در افراد استفاده کرده. افرادی که جدی بودند، دعا میکردن و تلاش میکردن در این زمینه. من و شما میتونیم اون افراد باشیم که مسیحیت رو به ایران میاریم و یا مردم ایران رو با مسیحیت آشنا میکنیم. البته همه فراخونده نشدن تا وعظ کنن و یا معوضه آماده کنن باعث و یا مبشرین کلام رو خداوند باید فرا بخونه و ما باید دعا کنیم که خداوند چون این افرادی رو برگزینه اما همه میتونن در بشارت انجیل و رسوندن این مجینیک نقشی داشته باشند همه میتونن دیگران رو بیارن نزد خداوند ایسای مسیح. ممکنه بپرسید آیا این کار شرایطی داره؟ چگونه من این کار رو انجام بدم؟ من این کار انجام ندادم شرم دارم خجالتم میشه چطوری میتونم این کار انجام بدم؟ دوستان شما اگر بخواید دیگران رو بیارید نزد مسیح ابتدا باید یک شرایط ضروری رو داشته باشید خوشبختانه اینها بسیار اندک و خیلی هم ساده است اولین شرطش اینه که شما باید خودت یک مسیحی شده باشید اگر میخواید دیگران رو بیارید نزد مسیح ما خودمون باید توبه کرده باشیم نباید دیگه به دنبال مادیگرهایی و پیشرفته در این دنیا باشیم باید دست از خودخواهی برداشته باشیم و زندگیمون رو کاملا بسپاریم به خدمت به خداوند عیسی مسیح و از او بخوایم تا زندگی ما رو کنترل کنه اداره کنه اون رو در دست بگیره و فقط زمانی که ما یک ایماندار راستین هستیم زمانی که روالقدس در ما ساکنه و ما مسیر رو و ملکوتش رو در اولویت قرار میدیم وقتی که زندگیمون پاک گناه درش نیست ریاکاری درش نیست صادقانه میخواییم دیگران رو خدمت کنیم اون وقت که خداوند از ما استفاده میکنه از این شرط اول شرط دوم که شرط ساده ای هست اینه که شما اگه میخواید دیگران رو به سوی مسیح هدایت کنید باید واقعا اونها رو دوست داشته باشید باید این محبت به هم نوعان در دل شما باشه البته وقتی که ما ایمان میاریم در زمان تحوال روحانی میزانی از محبت به ما داده میشه اما این که واقعا دیگران رو دوست داشته باشم که بخوام انجیل رو بهشون برسونم این محبت رو از کجا بیارم پاسخش ساده از دوستان محبت به دیگران از سمرات روح القدسه اگر شما نسبت به دیگران بی تفاوتید از این که می بینید دوستان و یا نزدیکان شما بدون مسیح زندگیشون رو هدر میدن و حلاکت عبدی در انتظارشونه و هیچ تأثیری روی شما نمیذاره ذرهی هم به فکر اونها نیستید براشون دعا نمی کنید این علتی که محبتش در دل شما نیست دوستان دعا کنید از خداوند بخواید که این محبت مسیحانه رو در دل شما تولید کنه تا دیگه بی تفاوت نباشید و این وعدش به ما داده شده اول یوحنا پنج میگه و این است آن اطمینان که نزد وی داریم که هر چه مطابق اراده ای او سؤال کنیم ما را میشنود همه این وعدهایی که در کلام داده شده که بخواهید و بجویید و درخواست کنید و به شما داده خواهد شد در وحله اول مربوط میشه به بشارت انجیل و گسترش ملکوت و خداوند بر این زمینه هر درخواستی رو که بکنید خداوند به اون پاسخ میده باید واقعا بخواید که این محبت در دل شما قرار بگیر این عشق به هم بویژه عشق به فارسی زبانها تا اونها رو دوست داشته باشید و این محبت شما رو پیش برونه تا این کار رو انجام بدید این محبت شدید رو خداوند ما عیسی مسیح در دلش داشت و به خاطر نجات برادرانش به این جهان اومد زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد این کلام خداوند است. لغا به خاطر اون محبت زیادی که داشت ملکوت آسمان را ترک کرد انسان گشت به جهان اومد اون سختی ها، اون فروتنی اون عذاب را متحمل شد حتی جانش رو برای عزیزانش ناد هیچ چیزی رو دریغ نداشت و این شکل که ما باید دیگران رو دوست داشته باشیم اونها رو بر خودمون ترجیح بدیم به فکرشون باشیم فکر کنیم اونها بدون مسیح چه برکاتی رو حتی در همین دنیا از دست میدن به گذشته خودمون فکر کنیم قبل از اینکه با حقیقت آشنا بشیم چه زندگی بیوده ای رو داشتیم ثیر گناهانمون بودیم و نمیتونستیم از اون گناهانمون حتی آزاد بشیم. وقتی که ما به این شکل فکر میکنیم و به مصیبت مردم فکر میکنیم اون وقت باید دلمون پر از احساس محبت و دلسوزی بشه نسبت به اونها و بعد این ما رو پیش میدونه تا انجی رو بهشون برسونیم از این شرط دوم هست. شرط سوم اینه که شما باید با کتاب مقدس آشنا باشید آموزه اساسیش رو بلد باشید تا بتونید به دیگران نشون بدید پدر بزرگتون، به اون امتون، اون خالتون که پیر شدن به اونا نشون بدیم که به چه علت نیاز دارن به یک نجات دهنده به چه علت دین و مذهب و نماز خوندن ایش کس رو به بهش نمیرسونه باید این حقایق رو بدونید با کلام آشنا باشید تا بتونید اونها رو به سوی حقیقت هدایت کنید پس کلام رو بخونید به موضوعهایی که درست هست گوش بدید البته به شکل عملی وقتی که خوب فکر کنیم مشخصه که ما نمیتونیم هر کس رو که توی خیابون دیدیم و یا هر ایرانی رو که میشناسیم با عاجز مسیح صحبت کنیم. جالبه بدونید کسانی بودن از مبشرین مسیحی در قرن‌های گذشته که دقیقاً همین کار انجام میدادن. یعنی توی خیابون جلو کسی رو میگیره و میگه فلانی آیا تو نجات یافته آیا تو مسیحی هستی یا نه؟ شاید ما این کارو نتونیم انجام بدیم. اما اگر دعا کنیم و آمادگیشو داشته باشیم و خودمون رو در اختیار خداوند قرار بدیم
1: و ترس نداشته
0: باشیم از دیگران خداوند به ما فیض میده و اون فرد رو میذاره سر راه ما و نباید فراموش کنیم که ما نمیتونیم با دلیل و برهان و صحبت زیاد اون فرد رو مسیحی کنیم این کار ما نیست بعضی‌ها متأسفانه دوچار این اشتباه میشن و سعی میکنن با دلیل و برهان ثابت کنن که مسیح پسر خداست و طرف باید ایمان بیاره و غیره. نه هرگز نمیتونیم کسی رو مجاب سازیم. ما صحبت میکنیم شهادت میدیم و فراموش نمیکنیم که این کار روح القدسه که باید اون فرد رو مجاب کنه و بهش ایمان بده. پس وقتی که اومدیم خونه، دعا میکنیم قبل از اینکه با اون فرد صحبت کنیم، دعای سریع انجام میدیم اما وقتی که اومدیم خونه اون فرد میاریم می در دعا و براش دعا میکنیم پس میدید بشارت دادن به دیگران نیاز داره به وقت نیاز داره به برنامه ریزی و دعا کردن و از همه مهمتر نیاز داره به اون فیض و توانایی که روح القدس به ما میده نیاز داره تا ترس رو کنار بذاریم و اگاه این کار خطر هم به دنبال داره به شما اگر در مملکت اسلامی باشید پس باید با حوشیاری این کار انجام بدید جون خودتون رو به خطر نه اندازید با حوشیاری انجی رو بشارت بدید من یادم یک مدت قبل نفت بودم توی سلمونی تا موهام کوتاه کنم اون کسی که آرایشگر بود یک عرب بود مشتری هم توی مغازه نبود من سر صحبت رو باز کردم و کم کم بیشون گفتم که من مسلمون بودم و اکنون مسیحی شدم و خدای تسلیس رو پرستش میکنم ایشون کم کم اون قیچی زدنش سریعتر شد و لحنش تندتر شد و داشت حصبانه میشود و بعد دوستش رو سدا زد دوستش هم اومد و اینا با صدای بلند با عربی با هم یک حرفی میزد و من متوجه نمیشدم حالا ایشونی یک تیغ سلمونی هم دستش بود که اون موهای پشت گردن من رو بزن و غیره اگر همین صحنه توی یک مملکت اسلامی بود توی مراکش، توی مصد، توی پاکستان، توی افغانستان یک مملکت اسلامی بود یک بلایی سر من می آوردن که این فرد اسلام رو ترک کرده و اکنون اعتقاد داره که خدای زنده پسری داره و او به او ایمان داره پس این پیش میاد، ممکنه یک موقعیت خطرناکی برای ما پیش بیاد، باید با هوشیاری این کار انجام بده الا سوالی که پیش میاد اینه که شما ممکن میگید من نمیدونم چگونه شروع کنم چه حرفی رو بگم آیا آیه ای رو باید بیارم به چه شکل من انجی رو بشارت بدم دوستان ساده ترین راهش اینه که شما به ایمان آوردن خودت شهادت بدید شما اگر مسیحی شده باشید یک اتفاقی در زندگیتون روی داده اون رو برای مردم تعریف کنید این کار سختی نیست بگید من چنین فردی بودم چنان بودم و خدا رو نمی شناختم این کار رو انجام می دادم بعد که ایمان آوردم این طور شد و دلایلش این هست و الان ایمان دارم و شاید اگر با اون مسلمینی که واقعا معتقد هستن می با اونها صحبت کنی، این یک سآل ساده بپسید بگید فلانی تو وقتی که بمیری با همه ای تلاش که می آیا مطمئنی که بعد از مرگت بهش میری ایشون مشخصا نمیتونه بگه بله اینا همه از مردن ترس دارن. و بگید نه من خدایی که بهش اعتقادن و به من این اطمینان رو داده که من بعد از مرگ بدون شک به بهش میرم و هیچ ترسی ندارم زیرا اون رستگاری من به کارهام بستگی نداره پس بس میشه از همین مسئله کوچیک صحبت رو باز کرد شما باید صحبت رو باز کنید و بعد موضوع رو بکشونید به اون مسئله نجات و بخشش گناهان و راجب انجیل صحبت کنید و زندگی خودتون رو بگید داستان اینکه شما چگونه ایمان آوردید اینو میتونید برای مردم بیان کنید نمونه بارزش پولس رسول هست در کتاب اعمال رسولان اگر بخونید میبینید که این فرد قبل از اینکه نجات پیدا کنه شاول تارسوسیه بدون آزار کلیساست. اما از روزی که نجات پیدا میکنه بیوقفه از اون اتفاقی که برای خودش افته به دیگران هم میگه. به مثال در فصل 21 که اعمال میخونیم که همراه با چند تا از دوستانش اینا نظری دارن میان به اورشلیم معبد هنوز خراب نشده و اونا باید برند توی معبد و اون مراسم نذر رو انجام بدن. داخل معبد یهودیانی هستن که او رو میشناسن و خیال میکنن که او غیر یهودیان رو وارد معبد کرده و این کار مجازات داشت. ممنوع بود غیر یهودی نباید وارد اون صحنه خاصه از مبد میشد، اون مکان مقدس آلوده میشد. و همین شکل چون این تصور رو دارن به غیرت در میان آشوب میشه قصد کشتنش رو دارن اون رو از معبد میاندازن بیرون درهای مبد رو میبندن و قصد دارن همونجا اون رو به قط برسونن شما تصور بکنید اون مردم خوشکی مصحب یهود که داخل معبد هستن به چه شک غیرتی شدن کلام میگه تمام شعب به جنبش در اومد امپراتوری روم در همون نزدیکی معبد یک پاسگاهی رو ساخته بلا فاصل خبر این شورش به اونجا میرسه سربازان رومی سرازیر میشن پولوس رو از وسط جمعیت از دست این یهودی که قصد کشتنش رو دارن نجات میدن و اون رو میارن به اون قلعه و یا پاسگاهی که نزدیکه و میخوان اون رو شکنجه بدن و ببینن این طرف چه کسی است؟ فرمانده رومی خیال میکنه که او یک مصریه که چندی قبل قیام کرده و یه عده باش را افتاد و شورش براه انداخته. اما وقتی که میرسن به پالای پله های اون قله و قبل از اینکه وارد بشن پولس به زبان یونانی با او صحبت میکنه فرمانده تعجب میکنه که پولس میتونه یونانی صحبت کنه و بعد اون میگه من یهودیم اجازه بده با مردم صحبت کنم. در نظر بگیید همین انسانهایی که قصد کشتنش رو داشتند اکنون پولوس با اینکه بدنش خاکی شده نمیدن موهاش رو کشیدن و غیره میخواد با اونا صحبت کنه و بعد فرمانده بهش اجازه میده پولوس میسته بالای اون پله ها با دستش مردم رو ساکت میکنه و شروع میکنه به زبان ابرانی صحبت کردن. به بعض این که یهود میشه را با عبرانی صحبت میکنه، ساکت میشن و پولس میدونست اینایی که مدروم و آش... آشفتن و این چورش را به راه انداختن اینا فریسیان هستن خودش هم یک زمان فریسی بود میگه من هم یک فریسی بودم مثل شما فکر میکردم خدای زنده رو نمیشناختم فکر میکردم راه خدمت کردنش به شکل دیگه ای هست برای دینم خیلی غیرتی بودم همون جور که شما الان غیرتی هستید. و حتی روحسای شما فریسیان به من مجوز می دادن تا برم و مسیحیان رو آزار برسونم دستگیر کنم. اما حقیقت رو یافتم. می بینید زندگی نامش رو برای اونها تعریف میکنه به این شکل شروع میکنه شهادت دادن. میگه من چون این فردی بودم این کار رو انجام می دادم تا اینکه با حقیقت آشنا شدم و داستان ایمان آوردنش رو تعریف می کنه. اگر زندگی او رو دنبال کنید ببینید که وقتی که به مثال به حضور کاهن اعظم میرسه به همین شکل انجیل رو بشارت میده به حضور پادشاه وقت میرسه این کار انجام میده از نجاتش صحبت میکنه به زندان میفته موعظه باعث میشه زندانبان ایمان بیاره هر جا که میرفته صرفن یک هدف رو دنبال میکرد خدایی رو که نمی و در راه دمشق با اون ملاقات کرده بود و یافته بود یعنی خداوند ما عیسی مسیح رو به دیگران معرفی میکنه، اون رو به مردم مواظه میکنه. پس رایش این است دوستان عزیز کلیسای مسیح رو خداوند بنا میکنه و دروازه های جهنم بر روی استیلا نخواهد یافت ما نمیتونیم کسی رو مسیحی کنیم و به او حیات تازه بدیم روح القدس هست که برقجویان حیات تازه رو میده اون خلقت تازه رو در اونها ایجاد میکنه. این کار ما نیست ما قادر نیستیم به کسی ایمان نجات بخش و توبه رو بدیم اینا هدیهای خداوند هست اما برای گسترش ملکوتش خداوند از انسان استفاده میکنه در قرن اول میلادی از پولس و شاگردان خودش استفاده کرد در قرنهای بعدی دیگر مسیحیان این کار انجام دادن و در حال حاضر من و شما هستیم که اگر خودمون رو به او بسپاریم از ما استفاده می کنه. ما خادمین ملکوت و خداوند و یا هم خدمتان انجیل میشیم. روی خداوند ما رو به همکاری میخونه. او نیازی به انسان ها نداره. اگر اراده کنه میتونه همه ایرانی ها رو یک شبه مسیحی سازه. همچنان که یک شبه محاصره سامره رو از میان برداشت و روز بعد غذا به فراوانی در اونجا پیدا میشد. خداوند این کار رو میشه گفت در ایران شروع کرده مردم دین باطل رو دیدن فهمیدن که این دین باطل هست جویای حقیقت شدن هر چقدر که اون حکومت اسلامی بخواد درارو ببنده اینترنت و فضای مجازی رو کنترل کنه نمیتونه مردم دیگه فهمیدن اون دین کاملا باطله هر از ذره شعور داشته باشه و فکر کنه و بخواد اون تحصوبش رو کنار بذاره میتونه ببینه خداوند بهشون نشون داده و ثابت کرده که دین پدرانشون دین آسمانی نیست و الان مردم عده زیادیشون جویای های حقیقتن هم هستند که اصلا بی خدا شدن بریدن هیچ امید و اعتقادی ندارند رسیدن به پوچی هزارانی هستند که معتاد شدند و میزان افسردگی و غیره در بین جوانها بسیار بالا رفته جوانها کاملا سردرگم و حیرانند دوستان همه اونها هموطنهای ما هستند. تک تک اونها نیاز دارند تا به خداوند ما حیسای مسیح ایمان بیارند و دلشون لمس بشه تا زندگیشون معنی پیدا کنه تا حیات ابدی رو دریافت کنند تا امید پیدا کنند تا از اون مصیبتی که درش هستند خلاص بشن. خداوند انجیل مقدسش رو به من و شما سپرده تا اون رو با اونها در میان بذاریم اگر محبت مسیح در دلهای شما باشه دلتون با حال اون میلیون ها نفری که در گمراهی خواهد سوخت، به ویژه نزدیکانتون عزیزانتون ما ایمان داریم که اگر اونها جدای از مسیح از جان برن ابدیتی از عذاب در انتظارشونه آیا شایسته نیست به فکر اونها باشیم و دلمون برای اونها بسوزد؟ پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 دلیل اینکه به خاطر انجیل این همه سختی رو تحمل میکنه به ما توضیح میده به ما میگه به چه علت به این شک بیوقفه حرکت میکنه سفر میکنه کلیسا تأسیس میکنه انجیل به بشارت میده آزار و می بینه اما اس با این به ما چنین میگه. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است. چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردند و برای همه مرتعانانی که زنده از این به بعد برای خیشتن زندگی نکنند بل بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخواست حتی بعضی از همدوریهای های پولوز فکر میکردن که مطالعه زیاد او رو دیوانه ساخته این عقلش رو از دست داده اصلا به فکر خودش نیست شب و روز تلاش میکنه آزار میبینه به زندان میفته تا جی رو بشارت بده و اینا نمیفهمیدم به چه علت این مرد تا این حد به این کار مشغوله پولس توزیح می دلتش چیه میگه خدای زنده و حقیقی م رو نجات داد محبتش رو در دل من گذاشت و اگر این اتفاق برای شما بیفته دوستان تاثیرش این است که در دل شما هم یک محبتی ایجاد میشه که قبلا نبود هم نسبت به خدای زنده و نجات درندهتون و هم نسبت به دیگر هم نوعان. یک میزانی از محبت به دیگران به ما داده میشه حالا وقتی که دعا میکنیم این زیادتر میشه و خداوند اینو به ویژه به مبشرین کلام به میزان زیادی میده شما اگر هر روز به این حقایق فکر کنید به نجاتتون فکر کنید این فکر کنید که خداوند برای نجات شما چه عذابی رو تحمل کرد و به خاطر محبتی که به فرد شما داشت به جهان اومد و رنج صلیب رو تحمل کرد اگر واقعا ایمان داشته باشید که یک نفر برای همه ما مسیحیان مرد اون وقت محبت در دل شما ایجاد میشه زیرا اگر مسیح برای ما نمیمرد ما انسانهای گمگشتهی بودیم بدون خدا بدون زده ای امید با ابدیتی دور از خدا و رحمتهاش اما حالا که در او حیات ابدی رو یافتیم حالا که به ما رحم شده حالا که به ما به رایگان این نجات بخشیده شده از این به بعد برای خیشتن زندگی نکنن بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. ما دیگه نباید برای خودمون زندگی کنیم دوستان عزیز مرگ مسیح باید باعث مرگ خودخواهی و خودپرستی ما بشه باید ما را تحت نفوذ محبت خودش قرار بده باید برای مسیح زندگی کنیم و برای دیگران این منطقه که پولوس در زندگیش داشت حسمون لحظه‌ای که نجات پیدا کرد و این منطقیه که همه مبشرین این مسیحی داشتن مبشرینی که خانو و زندگی و رو ترک میکردن در اروپا میرفتن به کشورهای افریقایی. زمانی که هیچ وسیله حمل و نقلی نبود امکانات اولیه‌ای وجود نداشت بچه‌هاشون می‌مردن در سختی و مضیقه با زندگی میکردن، با زبان رو یاد میگرفتند، مردم اونجا اونها رو درک نمیکردن، سوء تفاهم داشتند، همه همین کارا انجام میدادم به خاطر محبت مسیح تا انجیرو رو به اونا برسونن و خداوند هم زحمت های اونها رو برکت میداد. خداوند هم به تلاش اونها ثمره میداد. و اگر من و شما هم به این شکل زندگی کنیم بدون شک خداوند اون رو برکت میده. اشایسته است دوستان عزیز که ما هم مثل پولس همین هدف رو توی زندگی دنبال کنیم. به دنبال این باشیم که شاگرد بسازیم. براشون دعا کنیم بگیم خداوند امروز یه نفر راه من قرار بده تا من در مورد انجیل با او صحبت کنم و آماده باشیم تا این کار رو انجام بدیم بزنید یه واقعی جالب رو براتون تعریف کنم یک مبشر مسیحی بود در قرنهای گذشته در آمریکا به نام دی ال مودی ایشن به انگلیسی هم اومده می اومد و بشارت میداد. بسیار معروف بود و خداوند در زمان بیداری روحانی از این فرد استفاده کرد و عده زیادی رو نجات داد. ایشون در زمان جوانیش در اون منطقه که در امریکا بود وقتی که نوجوان رو میخواد سروتمند بشه و میاد بی از از های دیگه که اونجا پردربی ها رو سروتمند بشه توی یه کفش کار پیدا میکن و دنبال آوردن بود. تا اینکه یه نفر میاد بهش بشارت میده و ایشون ایمان میاره و قلبش رو میده به خداوند مایسای ما مسیح و بعد از مدت کوتاهی با خودش این عهد رو میبنده که هر روز حداقل با یک نفر راجب مسیح صحبت کنه با خودش این عهد رو میبنده که من هر روز باید با یک نفر راجب مسیح صحبت کنم و این کارم انجام میداد یک شب که ایشون از سرکار برمیگرد و خونه و خسته بوده میره توی رخت شامش شامشو میخور میره توی رختخواب خواب یک دفعه پیادش میفتی که امروز من با کسی راجب مسیح صحبت نکردم توی رختخواب رختخواب بودی رخت, بود رخت گرم با خودش میگه مهم نیست حالا امشب و من میخوابم فردا با دو نفر صحبت میکنم چشاش میذار رو اما نمیتونسته بخوابه بخواب. به خواب نمیرفته شدنی نبود یه صدایی درش بود یک نیروی درش بود که باید این کار انجام بده در هر صورت بالاخره از رختخواب بیرون میاد لباساشو میپوشه میاد بیرون نیمه شب هوا تاریکه کسی نیست با کی میخواد صحبت کنه همینش شروع میکنه قدم زدن تا میرسه به یک پل بزرگی که به تازگی ساخته بودن و میینه یک نفر نزدیک اون نرده ها ایستاده خم شده داره اون پایین رودخانه رو نگاه میکنه با خودش میگه خب من میرم با همین مرد صحبت میکنم وقتی که نزدیک میشه سر صحبت رو باز میکنه متوجه میشه که اون مرد اومده بود اون شب تا خودش رو از اون پل بیاندازه پایین و خودکشی کنه بعد اینا صحبت میکنه و اون فرد و از اون کارش منصرف میکنه دوستان عزیز آمار خودکشی در بین جوون ایران بسیار بالای آدم های بیچاره که کاملا بریدن رسیدن به آخر خط آدمهایی که احتمالاً دعا هم کردن نظر هم کردن و هیچ جوابی نشنیدن درهای آسمان کاملا به روشون بسته است من و شما میتونیم به این افراد امید برسونیم. میتونیم امید واقعی و استوار بهشون بدیم. اون شادی و آرامش ناشی از مغفرت گناهان رو. وقتی که انجی رو بشنوند. و باید واقعا به فکر اونها باشیم. باید حتی در این زمینه برنامه ریزی کنیم دوستان عزیز. من بیا دارم شادی موضوع کمی خندهدار باشه زمانی که تازگی به انگلیس اومده بودم. مثل همه معاجرا من اوضان چندان مساعد نبود. برای فرار از واقعیت رویا می بافتم. یکی از روییا این بود که یک روزی ملکه انگلیس من رو دعوت میکنه تا با دولت انگلیس هم کاری کنم. و در اون رویا تصور می‌کردم به من یک کارت شناسایی مخصوص میدم یه فرد محترمی میشم با ماشین دودی میان دنبالم. و این خیالات خیال پردازی توی روز انجام می دادم خب در اون شرایطی که هیچی نداشتم اینها بهم این احساس خوبی میداد. تصور این که یک فرد غریب و هویت توی ای که هیچه این بدل شده یک فرد مهم و ملکه انگلیس او رو دعوت به کار میکنه. اینا باعث یک نوع احساس آرامش می شد شاید شما هم از این شیوه رویاها ها داشته باشید وقتی که بچه بودی بچه از این رویا دارن من در نوجوانی و در جوانی از این رویا داشتم الان به اون رویاها میخندیم رویاه, می خندیم. رویاه که تحقق اونها غیر ولی در اون زمان به ما دلخوشی میداد دوستان عزیز خدمت به شاه شاهان یک رویانی نیست خداوند عیسی مسیح پادشاه پادشاهان هست ملکوتی داره و سفیرانی که دیگران رو به این ملکوت میکنند هرچند که این پادشاهی زمینی نیست هرچند که سفیران او رو در این دنیا آزار عذیت و اذیت میرسونن و ارج و زمینی ندارن با این حال خدمت به خداوند ما عیسی مسیح میلیون ها بار عجهیت داره بر خدمت ملکه انگلیس میبینید دوستان پولس رسول چه میگه در افسوسیان فصل 3 آیه 20 اکنون او را که قادر است به انجام بینهایت زیادتر است آنچه بخواهیم یا تصور کنیم جلال باد. یعنی خداوند فرای تصورات و حتی رویاها ها و خیال باافی های ما قادر در ما عمل کنه. اگر خدمت به ملکه انگلیس فقط رویا بود خداوند فرای اون رویا و تصور رو به ما اععا میکنه تا شاه شاهان رو خدمت کنیم و سفیران او بشیم. دوستان شما اکثرتون ممکنه نگران آیندهتون باشید شاد دارید برنامه میدید شاد نمیدونید آینده چه خواهد شد و چه برنامه رو دنبال کنید بذارید با توجه به اون چی که گفته شد یک پیشنهاد خیلی جدی به شما بکنم شما یه زندگی جدیدی رو دارید شروع میکنید اگر نجاتی یافته باشید به تجربه چشیدید و شنید میدونید که خداوند نیکوست بارها خداوند به دعاتون پاسخ داده شکی ندارید که این راه حقیقت هست با توجه به این حقیقت دوستان چرا زیر پرچم مسیح نام نویسی نمی کنید؟ چرا خودتون رو واقعا وقف ملکوت و خداوند نمی قرار نیست که همه ما شبان کلیسا بشیم یا واعز بشیم مخصوصا زن ها خانوما که نمیتونن شبان میشن اما نگران این نباشید که چه کاری رو انجام بدید خداوند کارش رو برنامه رو برای شما فرام میکنه نگران این نباشید که من فلان خصوصیت رو ندارم فلان کار رو نمیتونم انجام بدم خداوند به خوبی میدونه که استعدادها و توانایی های شما چه هست و اگر شما واقعا خودتون رو وقف او کنید خداوند من به عنوان یک سرباز مسیحی میام من رو بپذیر از امروز من میخوام زندگی این تو باشه من 20 سالش رو سی سالش رو هرچقدر از هدر دادم مابقیش رو میخوام وقف ملکوت تو بسازم بیا و از من استفاده کن زندگیم رو میسپارم به دست تو اگر واقعا به این شکل دعا کنیم دوستان خداوند از ما استفاده میکن او کسی رو به زور به سربازی نمیگیره سرب معمریکت اسلامی برای ما اجباری بود برای مردم. مسیحیت زورکی نیست سربازیش اجباری نیست سربازیش دائمی و اختیاری بعد اون محبت خداوند ما عیسای مسیح شما رو فرو بگیر باید از ته دلتون بخواید با تمام وجودتون که بدل بشید به یکی از کسانی که امپراتوری خداوند ما عیسای مسیح رو در این جهان میسازد در نظر بگیرید تاریخ گذشته امپراتوری انگلیس رو. اون انگلیسی ها که می به مناطقی که استعمار کرده بودند، با اون لباس خاصشون و غیره چه غرور افتخاری داشتن. چه قدرتی پشتشون بود. که ما سربازان ملکه هستیم و می تا اون امپراتوری رو بسازند. دوستان ما امپراتوری بسیار بزرگتری رو خدمت می کنیم. برای اون کار میکنید و اگر شما این تصمیم رو بگیرید این بهترین تصمیم زندگی شما خواهد بود شما ممکنه تصمیم بگیرید بخواید پیشرفت کنید، کار و شغل مناسبی پیدا کنید پولدار بشید ممکنه زحمت بکشید و بعد از سالها پول دار هم بشید ولی وقتی که به آخر خط رسیدید دوستان پشیمان میشید اون ساعت مرگ و روزهای آخر و عمر همه زحمات شما رو برباد میده و از اون تصمیمی که گرفتید بدون شک پشیمان میشید باید مرتب خدا و عبدیت رو انکار کنید و بهش فکر نکنید اما اگر این تصمیم رو بگیرید که بدل بشید به یکی از کارگران مزرعه خداوند برید توی تاکستان و خداوند در اونجا تلاش کنید انجی رو به دیگران برسونید شاگرد بسازید خودتون رو بدل سازید یکی از خادمین مسیح هر را که دارید و هستید هر که خداوند بهتون داده همه اون توانایی ها و استعداد هایی رو که خداوند بهتون داده اینا رو وقف ملکوتش بسازید اون را میتونم بگم دوستان عزیز این بهترین چیوه‌ای زندگی است بهترین تصمیمی که تو زندگیتون گرفتید من کسی نیستم اگر بخوام از تجربه شخصی خودم بگم هرچند که هنوز واقعا نتونستم خودم رو به اون که باید خدمت به مسیح بسازم ولی تا جایی که میشده تلاش کردم و اینها پربرکتترین و لذت بخشترین کارهایی بودی که من توی دنیا انجام دادم قابل توصیف نیست خداوند یک شادی احساس رضایت خاطری در دل شما قرار میده دوستان که غیر قابل قیاس با هیچ چیزی در این دنیا پس واقعا ارزشش رو داره دوستان عزیز ما خدایی رو خدمت میکنیم که زنده است. در نظر دیگران ما ممکنه انسانهای بازندهی باشیم. این تصوری که مردم دنیا دارن. افرادی که خارج از کلیسا هستن. و این وسوسه همیشه هست. شیطان دم گوش شما وسوسه میکنه. میگه نه جوونی و عمرت رو پای منبر این مسیحی ها عدر نده. اینها هم با آخونه هایش فرقی ندارن. اینها یک مش مشاهدمای ریاکاری هستند. اینا هم این هم در تاریخ کلیسا نمیدونم آدم کشی بوده و غیره این وساسه همیشه هست موانعی سر راهتون پیش میاد و جریان زندگی به سرعت روان است. شما ممکنه همراه خودش ببره آرزوهای شخصی دارید فشارهای خانوادگی هست فشارهای اقتصادی هست فشارهایی هست که ممکنه همه اینا مانع بشه که شما این تصمیمی بگیرید اما اگر واقعا دلتون رو در این زمینه بذارید و دعا کنید خداوند بهتون فیض میده و این سعادت مندترین نوع زندگی که یک فردی میتونه در این دنیا داشته باشه یعنی خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید و بدل بشی که از سفیرانش و انجیل رو برسون به دیگران و هر شیوه که میتونه از طریق فضای مجازی از طریق صحبت کردن از طریق دادن یک کتابچه به دستشون به هر شیوهی که خداوند شما رو فرا خونده بهتون استعدادش رو داده و تواناییش رو داده اما مهم اینه که ما این محبت در دلمون باشه مهم اینه که واقعا بخوایم این کار انجام بدیم و خودمون رو کاملا بود به سپارین و خداوند بدون شک از ما استفاده میکنیم در گسترش امپراتوری عظیمش بذید در نهایت با این کلام پولست صحبت طولانی امروز رو با آخر برسونیم پولس در اینجا به ما یک علت دیگه ای از اینکه رو بدون خستگی بشارت می داد به ما توضیح می اینید پولس چی می گه؟ به این موضوع هم می تونید فکر کنید دوم مقالنتیان فصل پنج پس زحمت می کشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوش سازیم زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیابد به حسب آنچه کرده باشد چه بد چه نیک پس چون ترس خدا را دانسته ایم مردم را دعوت می کنیم.